0: نمایش فصل دوم همراهان عزیز من آزاده جاوید هستم به فصل دوم صفحه نمایش توجه میکنیم تفته است که با شما هستیم در این مجموعه با نمایش نام نویسان بزرگ و پیشرو ایران آشنا میشید کسانی که هر کدوم با آثارشون تحولی در هنر نمایش نام نویسی و تئر ایران ایجاد کردند و با تلاش بسیار نگذاشتن تا چراغ این هنر محجور و در عین حال غنی ایران خاموش بشه. در این بخش از مجموعه دوم صفحه نمایش با نمایش نام نویس بزرگی آشنا میشید که بیش از چهل سال قلم زد و عمده آثارش در زمینه نمایش نام نویسی بود. اکثر قریب به اتفاق آثارش روی صحنه رفت. به اصالت و نجابت شهره بود و هیچگاه از اصول خودش گذر نکرد. امروز شما را با اکبر رادی آشنا می کنید. لطفاً با صفحه نمایش همراه باشید. در دهم مه ماه 1318 خورشیدی در شهر رشت مرکز استان گیلان زاده شد. پنج خواهر و برادر داشت و او فرزند سوم بود. پدرش در رشت یک کارخانه قندریزی کوچک داشت و اوضاع مالی نسبتاً متوسط. اکبر رادی در مورد پدرش گفته کارخانه
1: اش قند بخشی از شهر را می کرد و روی هم دستش به دهانش می رسید و سفره اش گشاده بود.
0: اما ورشکستگی پدر باعث شد که او اجباراً خانه، کارخانه و اونچه که داشت رو بفروشه به ها رو بپردازه و با خانواده به تهران کوچ کنه. در تهران در کارخانه دخانیات شغلی دست و پا کرد و زندگی خانواده از اون به بعد به سختی گذشت. اکبر کوچک تا سال چهارم ابتدایی در دبستان انصاری رشت و دو سال آخر ابتدایی رو در دبستان سائب تهران درس خوند و دوره متوسطه رو در دبیرستان فرانسوی رازی در سال 1338 به پایان رسود. به گفته بهرام بیزایی نویسنده و کارگردان و سینما
2: می‌دانیم که او در یازده سالگی با نمایش نمایشنامه آنتیگون به نمایشنامه نویسی علاقمند شده. اما نمی‌دانیم چه چیزی او را نسبت به مسائل اجتماعی علاقمند کرده است. آیا این علاقمندی به دلیل ورشکستگی خانواده او بوده؟
0: سال 1334 بود که رادی داستان نویسی رو آغاز کرد و نخستین داستانش به نام موش مرده در 17 سالگی او در روزنامه یکیهان به سال 1335 به چاپ رسید. مهمترین داستانش به اسم باران در سال 1338 در اطلاعات جوانان چاپ شد و مقام نخست مسابقه داستان نویسی همون نشریه رو در میان بیش از هزار شرکت کننده به خودش اختصاص داد. باز در همین سال بود که اولین نمایشنامهش به اسم روزنه آبی رو نوشت. نمایش نامه ای که شاهین سرکیسیان به اون علاقمند شد و سالها اون رو با شاگردانش تمرین کرد و به اجراش بسیار امیدوار بود. سرگذشت سرکیسیان رو در ابتدای مجموعه دوم صفحه نمایش شنیدید. البته شاید بشه گفت که روزنه آبی دومین نمایشنامه او بود. اولی که از دست رفته نام داشت رو خود رادی خام و ابتدایی میدونست. در سال 1338 در کنکور پزشکی قبول شد اما سال بعد، وارد رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران شد و در همین رشته لیسانس گرفت. دوره فوق لیسانس را ناتمام گذاشت و با گذروندن دوره تربیت معلم به شغل آموزگاری مشغول شد. داستان جاده رو نوشت. در سال 1340 به عضویت گروه ترفه در اومد که به قول رادی
1: ادب دوستانی بودند که میخواستند انقلاب ادبی برپا کنند.
0: اعضای گروه ترفه اینها بودند. نادر ابراهیمی، بهرام بیزایی، اسمائیل نوریالا، محمد علی سپانلو، احمد رضا احمدی، جمیله صدری، مریم جزایری، ناصر شاهینپر و چند نفر دیگه. اعضای گروه در نشستهای خود آثار همدیگر رو نقد و بررسی میکردن و با سرمایه خودشون شماری از آثار نسل جوان از جمله رادی رو به چاپ رسوندند در سال چهل بود که با جلال آل احمد نویسنده مشهور ایرانی آشنا شد و روزنه آبی را رو برای چاپ در کتاب ماه به او داد آل احمد چاپ این نمایش را رو مشروط به اصلاحاتی کرد رادی قبول نکرد و نمایش نامه رو نزد احمد شاملو برد شاملو هم رادی را به شاهین سرکیسیان کارگردان تا معرفی کرد خب دوستان در اینجا به پایان بخش اول سرگذشت اکبر رادی رسیدیم از همکارانم کاوه عزیزی و نوید توکلی برای همراهیشون سپاسگزارم حالا وقت اون رسیده که قسمت اول بخشی از یکی از نمایشنامه های اکبر رادی رو بشنوید در اینجا باز ذکر کنم که در این مجموعه فعلی ما ها را به طور کامل پخش نمی‌کنیم به این امید که شما دوستان به بحث نمایشنامه مراجعه و اونجا مطالعه کنید امیدوارم موفق بشید تا آثار اکبر رادی رو مطالعه کنید روزنه
3: آبی نویسنده اکبر رادی کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست کارگردان آزاده جاوید پرده اول یاد دوران بیپناهی و توقیان یاد یک کلبه شبانه روشن در خیابان حافظ یاد آشغانه ترین آهنگ های آبی دنیا یاد آن دو فنجان معصوم قهوه یاد شاهین سرکیسیان مرد صحنه، پروتن و, و قد پاییز 1338 منزل پیل آقا پیربازاری. هوا محالود و بارانی است. صحنه اتاق تنبی یا عمارت بادگیر شیشه ای است. در سمت چپ و راست دو در دیده می شود. پنجره بلند روبرو به, به ایوان خانه با ستونهای چوبی آبی رنگ باز است یک صبح بارانی گلالی روی یک مبل نشسته در حال انتظار یک تحصیگار از زیر سیگاری روی میز بر می و آتش می‌زند. گلدان خدمتکار خانه وارد می شود.
4: تو دیگه اینجا چه می گفتم گوجه رفت تا سال دیگه
1: وازم که روت زیاد کردی؟
4: چی گفتم مگه گفتم گوجه اه بازم گفت من که قش میکنم واسه گوجه
1: خوب آنم بگم حادی خان آب
4: چیه؟ حسودیت میشه؟
1: من؟ بارو بابا مگه تو کی هستی؟ یک گلدونه ای دیگه
4: نه که تو خودت نوه اطول رشتی رشدی هستی؟
1: معلومه الان دختری یه سرهنگی واسه من نشسته مثل پنجه افتا
4: آها که گل علی بدگوجه محل سگم بهش نمیذاره.
1: پس ببینم ارباب کجاست؟ پایینه. چه بارونی. الان دریا قیامت. دارن گر را گر ماهی میگیرن.
4: وقتی جسدش از دریا گرفتن، من زیر بارون تو شالیزار بودم.
1: معلومه خاطرش خیلی میخواستی.
4: اگه زنده بود منم برای خودم سر و سامونی داشتم و حالا کلفتی اینا رو نمیکردم صبح تا شب مثل سگ دست و پا سوخته بود و حرفای گنده بشنو
1: آره همین ارباب روز اول منو نشون پشت ده حالا سست
4: یواشتر انگار این روزا خبراییه.
1: یارو لغویه رو میگی؟ حاج زیابری؟
4: چه نقشه یه خدا میدونه گلدانه کجایی؟ وای خانومیه من برم امروز یه عالمه مهمون داری
3: گلدانه از راست خارج میشود و پیله آقا از چپ وارد میشود از دیدن گلعلی تعجب می کند گلالی می گوید که آمده کلید بگیرد و برود به مغازه.
2: بیا اینم کلید خوب تو گوشت فرو کن ماهیای مونده رو بذار رو پیشخون و مرتب روشون آب بریز که لیز و تازه بشه مشتری رو کش نکن نسیه بی نسیه قروب کلید بیار
5: چشم آقا. سلام علیکم مهمون ناخونده به به آقای همایونخان
2: زیابری الله. بفرمایید بفرمایید اتفاقا دیشب تو مسجد مصطفی خدمت ابوی بودم قرار شد یکی از این روزا کلبه
5: ما رو منور بفرمان والا میدونید که اببی از بابت رشه قدری در زحمت هستن خداوند نصرتشون بده هر وقت اراده فرمودن خدمتشون درشکه میفرستیم طبق معمول بنده به نیابت از ایشون شرف یاب شدم بفرمایید خیال میکنم نامه احسانه عجب این پسرم شده موی دماغ من خب احسان هم برای خودش مشکلاتی داره. بله،
2: من مشکلاتشو میدونم چیه. روزهای من پوچ و باطل سپری می میشود. دلم به هیچ کاری نمی رود. با نمی نمیتوانم کنار بیایم. حرفای بی معنی میگی نه، بازش کنی. یعنی من اشکالی نداره نامه رو بخونم؟ همایون خان، من براش مینویسم رختاب و شالگردن کهنتو بفرست رش که من بپوشم. همین دندونامو میبینی؟ از یه فروشنده دوروگرد خریدم 18 چرا؟ چون به اون دندونساز بیوجدان پونست دومن پول مف ندم هیچ عیبی هم نداره فقط دست دوم و یه قرده تو دهنم میغلطه اون وقت آقازاده زاده پیرنای یق آرو پوشه روزی یه بسته سیگار فرنگی میکشه پولای منو اینجوری دود میکنه
5: بخونم نامه رو؟ بفرمایین، بگوشم آقا، نوشته بودم که از بانک در آمدم. نتوانستم آدم های خشک و توخالی و فضای بیروه بانک را تحمل کنم. میدانم که دنیای من به روی تو بسته است ولی من از نوشتن احساس آرامش می کنم. پس گوش کن. تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل به آلمان بروم. تو ماهی فروش سرشناس و درزم مالک معتبری هستی و میدانم که قطعی از باغ بلورچیان را هم اخیرا زمینه اموالت کرده ای. من البته نظری به ثروت تو ندارم اما سرکی سر رو
2: شل کن بیاد دیدین آقای زیابری آدم با این نامه ها توی این خونه امنیت
5: داره اما این یه نامه خیلی معمولیه معمولی؟ بله پسری در یک محله حساس زندگی داره وظیفه ی پدرش رو یاداوری میکنه گفت تهران گفتم برو سال آخر اسمش تو بهترین مدرسه
2: پایتخت نوشتم براش معافی گرفتم دستشو همونجا توی بانک اخبی بند کردم یه سال نشد در اومد مردی که بیار اونای دیگه ظرف یه
5: سال ترقی میکنن جاپاشونو
2: صفر میکنن
5: شما خودتون بانکی هستی میدونید <تصحك> بنده عضو آویزان شهرداری هستم قربان <تصحك>
2: فرقی نمیکنه هنوز بعد بیس و 21 سال سربار منه
5: رو درواسی ندارم با شما
2: من ماهانشو
5: صدق سری میدم این وظیفه نیست که شما میگی فداکاریه <تصحك> به هر حال اینطور که نامه نشون میده اون تصمیمشو گرفته سه سال از یار و دیارش کنده زیر پاش خالی شده یه مرد تو همچین شرایطی میتونه دست به جنون آمیزی بزنه بره گمشه کدوم شرایط
2: من سی ساله دارم نون آبروی خودم رو میخورم حتی به خاطر یه ماجرای شرافتی با شهردار سابقتون دست به یخه شدم اون در حضور اکبرخان امین همایون به من پیشنهاد رشوه کرد اما من آدمش نبودم دستوردار نبود که خدا به سر شاهده توی درشکه برای من بستنی سعلبی با شربت توتفرنگی آورد نه
5: خیر آقا حالا چرا شما این همه عصبانی هستین به همین دیگه شما داستان این خونه بغلی رو میدونی داستان یه
2: جونوری تو این خونه پیدا شده که مدتی خواب راحت و آسایش زندگی رو از من سلب کرده درستشو رو احسان من دستگویه که این بیوجدان توی دامن ما گذاشته من حتم میدونم دونم که برای همدیگه نامه مینویسم ویزا واقعی می عرض می کنم. حالا این نااهل ما کیه؟ چی اسمش؟ نوه مهدی قلیخان سمیعی که همیشه خدا روزنامه تا شده تو جیبشه
5: آها انوش سمیعی میشناسیدش؟ ایشون دبیر طبیعی دبیرستان شاپوره یکی از برجسته ترین دبیران شهر ماست
2: سوابقشم بگین مخبر یکی از روزنامه های مشکوک اختلاف با پدرش من به این کارا کار ندارم حالا نیمه های شب مثل ارواح بلند میشه با صدای گارمونش خواب و استراحت ما رو به هم میزنه شنیدم اصرا تو کافه نوشین میشینه با اشخاص نامربود قهوه و قرابیه میخوره با همین قیافه موش احسان منو از را بدر کرد حالا هم که قصد شونات منو داره شعونات؟ بله آقا عزتم آبروم دخترم عجب اتفاقا میخواستم در این زمینه مشورتی با شما بکنم مقصود که تا گندش بالا نیومده حضرت ابوی تکلیف ما رو در خصوص این دختر روشن بفرما چشم
5: حتما بهشون میگم. حتما به عرضیشون برسونین
2: این پسر قشون کشیده امروز قراره با اهل بیتش سرریز بشن منزل ما که مثلا در باب این دختر مذاکره ای بکنه
3: پیل آقا و همایون از اتاق بیرون می روند. خانومی و افشان یعنی همسر و دختر پیلاقا از در دیگر وارد می شوند خانومی دلتنگ پسرش احسان است اوناها زیر درخت نارنج
6: وایسدن یه کاغذ هم دست پیل آغاز یعنی ممکنه مال احسان من باشه سه ساله که رفته سه ساله که ندیدمش دیگه صدای خنده هاش، اون سیبیل قشنگش همه چیش داره یادم
7: میره نمیدونم چرا قضیه به نظرم مرموز میاد
6: شایدم کاسه ای زیر نیمکاس هست
7: شایدم پای من در میونه بفرمایین چای
6: که چی؟ میخواد تو رو به اون حاجی لرزونک قالب کنه؟ خدا اون روزو نیاره
4: خانم جون. حاجقا آقا همین الان یه قبرستون زنگ گرفته، هم با دست
6: خودش برده چال کرده. گلدانه. <تضحك> آفا، من برم یه سر به آشپزخونه بزنم. دختر، ناسلامتی امروز روز خاستگاری توه پاشو یه دست لباس درست بپوش، یه سر و وضعی عوض کن. بالاخره یه طوری میشه.
7: مثلا چجوری میشه مامان؟ تو این خونه هیچ از حرفای من سر در نمیاره. کاش منم شههامت احسانو داشتم میرفتم حداقل اختیارم دست خودم بود
6: اون اصلا کارو درستی نکرد
7: برعکس حالا میتونه بگه داره زندگی میکنه
6: یعنی تو خونه خودش نمی زندگی کنه؟ با این همه دروغ و دارنگی. چطور میتونست مامان؟ اگه منظورت آقا جونته هزاریم که بگی اون پدرشه احسان بالاخره خودشو خلاص کرد بالاخره آزاد شد من این آقای شما رو زیاد ندیدم. گرچه از وقار و متانتش بادم نیامد اما این دلیل نمیشه که حرف توی دهنت بذاره ما اینجا از این, جز این صحبت ها نداشتیم اونم درست موقعی که باید با پدرت راه بیای باش مهربون باشی دلشو به دست بیاری این
3: حرفها چیه اه کجا میری خانومی به دنبال افشان از اتاق بیرون میرود پیل آقا و همایون از در دیگر وارد
5: میشود چطور یه سفر بریم چه سفری تهران بد نیست پیش اخوی بله دیداری هم دیدار با اخویه و هم
2: بله همه از دور ماشالله هم ولی من صد بار ترجیح میدم شباتو مسافرخونه های ناصر خسرو بخوابم و منزل آدمای نوکیسه نرم اخوی خیال میکنه حالا که با نه کلاس سواد رئیس بانکت دور از شما پوخی شده همین پارسال باور بفرمایید یه گونی سیب گرجی و اناب و آلوچه و یه زنبیل اشبل و روده و کل ماهی و زیتون چه زیتونی بار زدم تهران که مثلا برای حضرت اخوی توفه گیلان ببرم صبح دیدم زنبیل اشبل و روده رو درسته انداختن پشت در که بدم به سپور منو میگین دنیا خورد تو سرم حالا گفتنش خوبیت نداره آقا پای سفره مسما آوردن جوجه پریده بادم جون یلنگ کفش در صورتی که هر وقت این بیش لش لش خودش آورده رشت از سیر ترشی هفت ساله گرفته و ماهی شور کبابی و ارز میشه کره گاومیش و مربای شقاقل سر سفره مزایقه نداشتم حالا برم تهران که چی؟
3: همایون سعی میکند برای پیل آقا توضیح دهد که اگر تهران برود با مشکلات احسان آشنا میشود پیل آقا در عوض از او می که پشت نامه احسان جواب او را بنویسد.
5: بنده حاضرم قربان؟ بنویسیم. درشتم بنویسیم. احمق. شما حالتون خوبه؟ آقای پیربازاری
2: بله آقا. می بینین که عین شاخ شمشاد جلوی شما ایستادم. بنویسیم. احمق. احمق. بله. تمام. خب خوب, خوب سعادتی بود. خیلی افتخار دادی ای بابا چاییتونم نصفه گذاشتی یه سری به ما بزنی خدمت عبوی بفرمایید خیلی دلناگرون اون کارمونسرا نباشن بالاخره یه جوری پای عقد سبیه تاخت میزنید بلاخره یشون حاجاخاخان زیابری هستن این کلاتون نمونه خداحافظ سایه عالی مستدام بازم کلبه بیریای ما رو مزین بفرمایید
3: همایون می رود خانومی از در دیگر وارد می شود. افشان وارد می شود با کتابی در دست. افشان و پدرش جر و بحث می کنند. پیل آقا با انوش صمعی مخالف است.
2: آره که میگم. بلندم میگم همتون بشنفین تا زمانی که دختر زیر سایه پدر زندگی میکنه عین به تو کرکه. نه کتاب، نه وفر نه گارمون، هیچی وقتی هم که رفت خونه صاحبش افسارش دست یکی دیگه است. میخواد خاصه خان بره فر شیش ماهه بزنه ناخون بذاره قد بیل هر غلطی که میخواد بکنه خودش میدونه و صاحبش ما اینجا رقاصی نداریم
6: گوش کن پدر جان تا نیم ساعت دیگه خانواده صمیعی میان اینجا برای خواستگاری دخترت مهمونی ساده نیست که وقت گرفتن بیان ما نهار دعوتشون
7: کردیم خب که چی شما فقط محبت اون اونطور که شایسته یه پدر خوبه به عمل کنید.
2: وظیفه واسه همون که مثل قده تو قلبم در اومده؟ همون مار سمی که سر احسان زهرش رو توی پاشنم فرو کرد؟ اون گدافترت؟
7: خواهش میکنم به شخصیت افراد بی احترامی
2: نکنید بله شخصیت داره مثل مربا از پر و پاچش میریزه
6: نه فقط جنابالی هستین که شخصیت و قرب و منزلت دارین
2: پس چی؟ نمیدونی برو بپرس من با فرماندارتون قلیون کشیدم
7: با شهردار سابقم سوار درشگه شدین و با همدیگه لیمونات خوردین
2: بستنی
7: بله بستنی سعلبی
2: آقا من ریخت سمیتهایفه رو نمیتونم ببینم از روزی که سر سرکله این مرد توی زندگی ما پیدا شده خواب راحت و آسایش زندگی
7: زندگی؟ یعنی شما واقعا زندگی هم داشتین؟
2: بچه ما که داشتم زنمو که داشتم میدونستم وقتی دوازده شب میام خونه کسی منتظرمه میدونستم وقتی در میزنم، زنم، دخترم یکی هست که صدای در زدن منو میشنفه و میدوه می در و روم باز میکنه اما حالا تو اینقدر سر به هوا شدی تا نصف شب به عشق کی کار میکردم اینجوری حرف نزن که انگار هیچ کاری برای شما نکردم من هر کاری کردم برای خاطر شما بوده
7: شما اون وقتا دروغای کوچیکی میگفتین
2: ای لعنت به غوزک پادسمی با اون گارمونت
7: گارمون نیست ویولونه
2: هر دوش فسقه ببینم این چیه دستت؟
7: میبینین که یه کتابه
2: خیام؟ این که خیامه پس این بیوجدان به تو کتابم میده بولی آهای گلدونه
4: بله ارباب دستم بنده یه انبر بیار زود باش اومدم
2: لابود با همدیگه کافه نوشینم هم نشستین و قهوه و قرابیم خوردین تو باقی محتشمم شونه به شونه گردش کردی یه قبایی برای جفتتون بدوزم
7: لطف دارین ولی بد نیست بدونین که من احتیاجی به قیم و صاحب با این چیزا ندارم اگه لازم باشه حتی میتونم یه چمدون بردارم و از این خونه برم
2: عجب خوب در باغ سبزی نشونه داده این انوش خان بهت کتابای ظالمی میده. تجرب میکنم این چه حرفیه که میزنین چون من این خیامو مثل کف دستم میشناسم
7: با این وجود گاهی برنامه گلهای را هم گوش میدین از غذا شعر پریشب گلها مال خیام نبود گلدانه شتابان وارد میشود آقا
3: انبور را از او میگیرد به میز حمله میکند و با نوک انبر کتاب را از روی میز برمیدارد و مانند یک شیء مكروه آن را از خود دور نگه میدارد ارباب میخواین بندازینشو تیش
2: باید بر آشغالدونی
3: آقا از در خارج می شود.